0: Les cours du Collège de France, Écrit et Culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, juste une minute de retard, ça va, on avait réglé les problèmes de PowerPoint. Euh, donc je rappelle où nous en sommes dans ce cours euh, qui maintenant est focalisé sur un objet qui peut paraître assez particulier ou assez limité et qui est celui de la présence de cartes géographiques dans, euh, ou topographiques dans. Euh, les livres, et en particulier dans les livres où on ne les attend pas nécessairement, c'est-à-dire euh, des euh, fictions. Cette présence pouvant être pensée soit sous la forme discursive, c'est-à-dire en fait euh, des cartes qui sont décrites par les mots du texte, mais qui ne sont pas montrées comme telles, ou bien des cartes qui sont euh, gravées et qui accompagnent, le texte imprimé, voire sont insérés dans les éditions ou une édition de ce texte imprimé. L'enjeu derrière ce point intéressant mais précis c'est évidemment cette esquisse de géographie littéraire qui serait un élément important du thème général du cours, c'est-à-dire les textes sans frontières, la circulation au-delà des frontières nationales ou des identités linguistiques de certaines œuvres. Et donc du coup, de réfléchir, comme on l'a fait dans les deux premiers cours, sur les espaces de circulation des textes, à travers non seulement leurs éditions, leurs traductions, mais aussi leur appropriation théâtrale, festive. Et puis, il y a le deuxième volet qui est celui où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les espaces dans les textes eux-mêmes, dans les œuvres elles-mêmes, dans les livres eux-mêmes, et donc du coup, cette attention portée sur les cartes dans les livres. Et j'avais commencé la fois dernière avec évidemment la carte qui, dans le contexte français, apparaît comme la première de ces cartes à l'intérieur d'un livre. Je reviendrai tout à l'heure sur euh, la généalogie de plus longue durée de cette présence, mais perçue comme telle au XVIIe euh, siècle, on le verra grâce à Sorel, euh, la carte qui apparaît en 1654 dans la première édition du premier volume de la Clélie de Mademoiselle de Scudéry, est connue... Euh, comme carte de tendre, et vous en avez ici, vous la pouvez voir. Et souvent d'ailleurs avec une, une erreur, puisqu'on parle de carte du tendre, il s'agit de carte de tendre dans le texte. Alors je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là très brièvement, le contexte de cette carte, c'est dans les nombreuses conversations qui, qui échangent les personnages de la Clélie, ce roman immense, qui finalement aura 10 volumes en 1660 et plus de 1000 pages, euh, est située dans la Rome ou le monde romain de la République, euh, entre Carthage, Capoue, où se trouvent la Clélie et ses parents, et, euh, et Rome même, euh, des conversations qui sont en fait aussi le miroir ou l'écho des conversations du salon, même si le mot est un du samedi des mademoiselles de Scuderi, une de ces conversations conduisait à une savante et complexe hiérarchie des différentes formes de l'amitié. Un des personnages, Herminius, s'interrogeant sur l'endroit où il en est dans cette hiérarchie entre l'amitié nouvelle et la tendre amitié. Et pour répondre à cette question, qui est un de ces jeux de salon du XVIIe siècle, je dis... Anachronique, puisque le mot a été appliqué rétrospectivement par les Goncourt au XIXe siècle. Au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on parle de dîner, de maison, ou comme dans ce cas de Mademoiselle de Scudéry, de euh, samedi, euh, d'une euh, date de la réunion dans la semaine, soit chez elle, soit chez une autre, euh, un autre participant du salon, mais toujours dans le quartier nouveau à l'époque du, du Marais. Et donc, dans cette discussion, le, le, le romain Herminius demande où il en est et on attend une réponse de Clélie qui euh, devrait être euh, la manière de répondre à cette intégration en dressant la carte de euh, cette amitié. Le mot « carte » dans ce premier sens est pris au sens figuré de la connaissance d'intrigues, de, 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 d'affaires. Et pour que ce soit plus explicite, les autres interlocuteurs de cette conversation espèrent qu'elle va mettre sur le papier cette carte, mais ils attendent une lettre ou un billet. Et l'invention de Clélie dans le texte lui-même, c'est justement de ne pas se contenter d'un billet qu'elle va écrire, mais qui va accompagner une véritable carte, comme dit le texte, et qui est la carte de tendre qu'elle dessine très rapidement, une demi-heure, dit le texte, sur les tablettes, c'est-à-dire, on en a parlé la fois dernière, c'est-à-dire ces supports de l'écriture ou du dessin qui ne sont pas du papier ordinaire, qui ne nécessitent pas l'utilisation d'encre et de plume, mais qui peuvent être avec un style ou un crayon euh, sur cette surface qui permet d'écrire et euh, d'effacer. Et du coup, on en est là, et dans euh, le, 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 le texte, il y a comme un redoublement de ce qui est la circulation de cette carte dans la fiction et dans la réalité du livre. Dans la fiction, Celler, qui est le narrateur de l'ensemble de la Clélie, du roman, déclare que, pour vous le faire voir, madame, la destinataire du texte, dans le texte étant la princesse des Léontins, pour vous le faire voir, madame, voyez, je vous prie une copie de cette ingénieuse carte que j'ai toujours conservée soigneusement depuis cela. » Donc, dans, la, dans le texte lui-même, l'idée d'une copie de cette carte dessinée par Clélie et qui est remise à la destinataire du récit, la princesse des Léontins. Et ceci est redoublé dans la matérialité même du livre, puisque, ajoute l'auteur, « à ces mots, Seller donna effectivement la carte qui suit cette page, à la princesse des Léontins, qui en fut agréablement surprise. C'est-à-dire qu'ici, à la place de Célère, vous avez Mademoiselle de Scudéry, auteur du texte, et à la place de la princesse des Léontins, la destinataire du livre, Mademoiselle de Longueville, et finalement le lecteur qui a acquis une édition, un exemplaire d'une édition, dans laquelle il trouve, après cette page, insérée la carte de euh, Tendre. Cette carte est ensuite expliquée, je reviendrai sur ce thème, puisqu'un des thèmes qui peut donner amplification à ce que j'essaye de faire ici, c'est évidemment comment on pense au XVIIe siècle les rapports entre l'image, qu'elle soit illustration et qu'elle soit carte, et le discours. Et donc, du coup, ici, accompagne le, euh, la, euh, la carte remise au lecteur ou dans la fiction remise à la princesse des Léontins d'un commentaire, et qui est en fait ce que Clélie a écrit sur un billet accompagnant la carte qu'elle a remise à Herminius. Euh, et et c'est ce que vous pouvez suivre sur euh, la, euh, la, cet écran, puisque euh, cette carte, comme on, euh, le, on le verra, peut être euh, soit à l'intérieur des exemplaires de la Clélie, soit transformée en une estampe qui est séparée euh, du, euh, euh, du texte. Et euh, le... ce qui est montré ici, ce sont les trois chemins qui permettent d'arriver à tendre, tendre amitié L'un qui est en voie directe, qui est arrivé à tendre sur inclination, c'est pour ça que tendre est... Le tendre, c'est comme, je disais, le chambon sur l'Ignon, ou Straitford-upon-Haven, c'est un nom de lieu qui est là, donc une allégorie. On peut arriver directement à tendre sur inclination, c'est la voie centrale, comme vous voyez, qui suit cette rivière avec la la ville de tendre sur inclination, et il y a des voies plus complexes, avec de nombreuses étapes, de nombreuses haltes, quelques risques, et qui permettent d'arriver soit à tendre sur estime, et ce sont les étapes qui se trouveraient sur la droite de la carte, ou bien à tendre sur reconnaissance, qui serait sur la gauche de la carte, avec les étapes qu'il faut suivre pour là, arriver menacé sur le côté droit, tendre sur estime par le lac d'indifférence, et menacé sur le côté gauche pour arriver à tendre sur reconnaissance par cette mer d'inimitié, les deux écueils, évidemment, où on peut, si on se dévie de sa route, tomber, non, de ne jamais arriver à quelque forme que ce soit de tendre amitié. Cette, euh, ce parcours, euh, qui est une forme euh, d'allégorie, euh, euh, est euh, conduit, donc du coup, avec euh, une radicale séparation, et on a souvent mal commenté cette carte de ce point de vue-là, entre une carte qui est sur l'amitié, qui cartographie des cheminements ou des catégories d'amitié, comme le faisait le texte, vous vous souvenez, sept catégories d'amitié distinguées par Clélie, et non pas l'amour, puisque la séparation en est radicale au sommet de la carte, avec la mer dangereuse et de l'autre côté, cette terre inconnue. Et le commentaire de la, ta, de la, de la carte, par Clélie pour Herminus et finalement par Célère pour la princesse des Léontins et par mademoiselle de Scudéry pour son lecteur, et le, le, le suivant. De sorte que de cette façon, Clélie a trouvé lieu de faire une agréable morale d'amitié par un simple jeu de son esprit et de faire entendre d'une manière assez particulière qu'elle n'a point eu d'amour et qu'elle n'en peut avoir. Aussi, Aronce, Herminus et moi, trouvâmes-nous cette carte si galante que nous l'assumons devant que de nous séparer Lily priait pourtant instamment celui pour qui elle l'avait faite de ne la montrer qu'à qu cinq ou six personnes qu'elle aimait assez pour leur faire voir. » Et là, on a le passage dans le texte et dans la réalité, et c'est, je pense, un point intéressant, un parallèle, entre les mises en scène de la production, de la circulation de la carte dans le texte lui-même et la réalité assurée par la publication de la carte dans l'édition de euh, la Clélie, on a la mise en scène de ce passage du particulier, cette société de cinq ou six amis proches auxquels la carte peut être donnée, avec le public, c'est-à-dire en fait la circulation euh, de la carte, soit par des copies manuscrites, soit par euh, l'édition euh, imprimée. On a ce passage d'un moment de folie, comme dit le texte, d'une bagatelle destinée à la société réduite du samedi de Mademoiselle de Scudéry qui partage la galanterie. Et là, on est avec le mot-clé de cette esthétique qui gouverne à la fois les sentiments et les écrits. Et puis, d'autre part, ce grand bruit dans le monde qui est l'écho donné à cette carte. Le texte de la modèle de Scudery euh, continue. Elle fit pourtant un si grand bruit par le monde la carte qu'on ne parlait que de la carte de Tendre. Tout ce qu'il y avait de gens d'esprit à Capou écrivirent quelque chose à la louange de cette carte, soit en vers, soit en prose, car elle servit de sujet à un poème fort ingénieux, à d'autres vers fort galants, à de fort belles lettres, à de fortes agréables billets, et à des conversations si divertissantes que Clis soutenait qu'elle valait mille fois mieux que sa carte et l'on ne voyait alors personne à qui l'on ne demanda s'il voulait aller attendre. En effet, cela fourdit durant quelques temps d'un si agréable sujet de s'entretenir qu'il n'y eut jamais rien de plus divertissant. » Cet passage, donc, du particulier du samedi au public qui s'empare de la carte, et d'abord dans la société lettrée, avec tous ces jeux d'écriture ou de conversation, et au-delà, le bruit public, peut renvoyer à ce qui est le récit, non pas dans le texte de la production de la carte, mais le récit hors le texte, de la manière dont cette carte a été imaginée dans la petite société de Mademoiselle de Scudéry. Puisque là, on a une petite société dans laquelle les personnages se donnent des noms de fables ou euh, d'imagination, Mademoiselle de Scudéry et Sappho. Pélisson euh, qui veut s'approcher de cette amitié tendre avec elle et euh, euh, à Kant, et c'est lui qui tient une sorte de registre qui, est, qui a été publié sur les conversations, les poèmes, les billets qui circulent dans le samedi. C'est comme cela que l'on a un texte dans ces chroniques du samedi, c'est le titre du recueil manuscrit de Péisson, on a la description des raisons qui ont conduit à cette fiction dans la fiction, à cette fiction de la, de la à cette fable de la carte à l'intérieur du roman de Clélie. Je cite Pélisson en une conversation du samedi. Sapho, mademoiselle de Scudéry, ayant fait sur le sujet de l'amitié une distinction entre ses nouveaux amis, ses particuliers amis et ses tendres amis, à Kant, Pélisson lui-même demanda de quel rang il était, et on lui dit qu'il était des particuliers. Il s'avisa de demander s'il y avait bien loin de particuliers à tendre et si un homme qui marcherait toujours en diligence pourrait espérer d'y arriver depuis le mois de novembre, où on était jusqu'au mois de février, qui était celui où finissaient les six mois que Sappho avait pris pour l'éprouver. Il lui fut répondu que ce serait suivant la route qu'il tiendrait, parce que s'il manquait le chemin, il n'y arriva jamais. Il demanda combien il y avait de route. On lui dit qu'on y pouvait aller par eau, par terre et par air, et qu'il choisirait laquelle des trois il voulait. Il dit que c'était la dernière, comme la plus courte, et qu'il trouverait plutôt l'invention de voler, sur quoi il fut parlé de plusieurs personnes qui avaient cru que cela n'était pas impossible. Cette galanterie au reste, étant poussée plus avant, donna naissance à la carte du tendre, de tendre. Donc on a dans le récit de Pélisson à la fois la proximité, puisque c'est le débat sur les catégories de l'amitié, c'est la question de Pélisson, de Pélisson à Kant, et finalement c'est l'idée d'une réponse donnée par une carte ici, une carte Imaginez une carte figurée qui donne naissance à la matérialité même de la carte de tendre avec cette différence, vous l'avez entendu, puisqu'ici, il y a un chemin direct qui est évidemment le chemin de la voie d'eau et des chemins plus complexes avec des menaces ou des périls qui sont les chemins terrestres, alors que le jeu dans, la, dans le salon, entre guillemets, c'était évidemment de pénissant de répondre qu'il prendrait le chemin le plus court, c'est-à-dire de voler par les airs. Donc, il y a un, une novation qui est introduite par euh, cette euh, carte de tendre et euh, entre les années 1650 et 1660, dans les deux décennies, on a une multiplication de ces cartes allégoriques, au moins une quinzaine. Je voudrais m'attacher à deux qui sont des cartes sentimentales, avec l'intérêt d'une querelle de priorité par rapport à la carte de tendre dans le roman de Mademoiselle de Scudéry, la Clélie. Alors, la première, la seconde, si je me souviens comment on fait, voilà. C'est une carte qui est la carte du royaume de coquetterie. C'est une carte datée de 1655. Et cette carte a été dessinée, puis gravée, à partir d'un texte qui, lui, a été publié en 1654, qui est un texte de l'abbé d'Aubignac, par ailleurs un, un savant bien connu pour sa pratique du théâtre, donc une sorte de poétique théâtrale qui a régi le genre dans le XVIIe siècle. Cette carte, donc, est comme la traduction matérielle d'une carte présente sous une forme discursive dans le texte de l'abbé d'Aubignac, qui a pour titre « Histoire du temps » ou « Relation du royaume de coquetterie » extraite du dernier voyage des Hollandais aux Indes du Levant. C'est un, euh, un petit un livre assez bref, d'une 70 pages, 80 pages, qui a été publié par Charles de Cercy, qui était un des libraires du palais spécialisé dans euh, les nouveautés littéraires, en particulier le répertoire euh, lié à la préciosité. Dans cette, euh, euh, ce livre, l'abbé d'Aubignac imagine... Euh, une fiction qui est un récit de voyage imaginaire, supposément hollandais et supposément aux Indes du Levant. Et le texte s'ouvre avec cette, cette mise en place de la fiction. La curiosité de voir les terres et les nations éloignées, m'ayant fait embarquer au port de Touvant, nous fîmes une route assez heureuse durant quelques jours, mais en nous éloignant des dernières côtes de l'Afrique, nous tombâmes dans des courants que les pilotes ne connaissaient point et ne pouvant pas résister à leur impétuosité, nous fûmes emportés auprès d'une île qui n'avait point encore été découverte et qui n'est point marquée sur les cartes marines. » On a là la mise en place de tous les... Topoï, tous les lieux communs du récit de voyage, le départ, la tempête, le naufrage et l'arrivée dans l'île. Et cette île est celle qui est gouvernée par un prince qui a pour nom l'amour coquet. Et avec ce déplacement de ce texte par rapport à la Clélie, puisque ici va naître le thème qu'on va suivre dans plusieurs de ces cartes imaginées et de pays imaginaires, et qui est le thème de l'île, de l'île qui peut être à la fois l'île d'utopie, je mentionnais que sans doute une des première carte, mais sans charge allégorique, était dans la première édition et des éditions successives de l'Utopie, de Thomas More, euh, mais aussi l'île qui est, euh, l'île bar barbare, l'île sauvage, comme on peut le trouver dans un texte que, je ne sais pas si nous arrivons aujourd'hui, qui est le Persiles y de Cervantes, ou bien euh, l'île qui est euh, l'île de, de la dérision, de la satire, de la moquerie, le lieu pour la dérision, la satire et la moquerie, comme c'est euh, le cas euh, ici. Ensuite, on entre dans la description de l'île, dans le texte d'Aubignac, euh, et je le répète, un texte qui n'est pas accompagné de cartes. La carte euh, est, est figurée par le discours. La description topographique de l'île. À l'orient de l'île sont deux châteaux célèbres, oisiveté et libertinage, où les hommes sont ordinairement obligés de prendre attache des gouverneurs pour avoir entrée favorable à la cour. Et vers le couchant, sont deux maisons de campagne, tête folle et courte-monnaie, où plusieurs des dames qui suivent l'amour coquet vont chercher leur attestation de vie et de mœurs. Et la topographie continue. À l'entrée de la ville capitale est une place nommée Cajolerie, ouverte de tous côtés, et qu'on a rendue spacieuse par la ruine d'un vieux temple de la pudeur qu'autrefois on y avait bâti. Et la description topographique est aussi une description des catégories de coquettes ou des travers des coquettes et une parodie d'une description ethnographique ou politique d'un pays réel se termine sur un ton de condamnation morale de cette coquetterie et qui prend aussi la forme d'une topographie allégorique. Les plus sages des coquettes, lorsqu'elles ont abandonné leur travers, se réfugient dans la chapelle de Saint-Retour. C'est un lieu bâti en terre ferme, séparé de l'île par un petit trajet, mais difficile à passer. Il est toujours occupé par le capitaine Repentir, qui seul a droit d'en rendre le chemin libre. C'est un mélancolique qui presque toujours est en colère, mais au reste fort sage, pieux et charitable à ceux qui recourent à lui. » Et ce sont les dernières pages là, du texte de l'abbé d'Aubignac qui... Euh, euh, suivent cette morale du repentir et donc du retour sur le continent, une fois abandonné par ce passage étroit et dangereux euh, entre l'île et la terre ferme, euh, les euh, vices de la coquetterie. Il continue avec le, le, le capitaine euh, repentir. Il pénètre le fond du cœur, il veut connaître la sincérité et n'assiste jamais que celles qui prennent une bonne et forte résolution de quitter cet impertinent royaume. Le royaume de coquetterie, car alors il les conduit en sûreté dans cette chapelle miraculeuse où, sitôt qu'elles sont arrivées, elles ouvrent les yeux, s'aperçoivent bien qu'auparavant ils étaient fermés et découvrent que tout ce qu'elles pensaient voir n'était que des illusions, que toutes les douceurs de cette île ne sont que des amertumes déguisées et que les plaisirs apparents y produisent toujours de véritables douleurs. Et la dernière page du texte est la suivante. Ce lieu qu'il nomme faussement en langage du pays le palais des bonnes fortunes, qui était un autre, une autre, de ces, un autre élément de cette topographie de l'île de coquetterie, qui est en vérité le piège des imprudents, l'erreur de la jeunesse, l'amusement de l'oisiveté, l'opprobre des conversations, l'occupation des folles, le mépris des sages, la ruine de la santé, la désolation des familles, l'écueil des vertus et la source de mille impiétés. Ainsi, prenant de meilleurs sentiments et des routes toutes contraires à celles qu'elles avaient suivies, les coquettes, elles jouissent d'un repos et d'une satisfaction véritable qu'elles avaient inutilement recherchée dans le séjour des troubles et des infortunes. » On voit qu'il y a une, une dimension, évidemment, dans ce texte, qui est la dimension d'une condamnation morale de la coquetterie, non pas immédiatement, explicitement, en termes chrétiens, même si la référence à le repentir et son capitaine et surtout la chapelle de Saint-Retour peuvent introduire cette dimension. Alors, par rapport à ce texte, qui circule à partir de 1654, la même année que la publication de la Clélie, une carte est faite, mais qui n'était pas, comme je le dis, dans le texte, mais qui est celle-ci. Et euh, cette carte euh, a, euh, est très fidèle à la description que j'ai donnée, puisque vous y voyez que euh, Libertinage, euh, euh, et, euh, enfin, le, la, dans la topographie euh, du, euh, du texte, est fidèlement rendu par euh, euh, l'image, avec ces deux bâtisses à l'Orient et à l'Occident, Libertinage et euh, oisiveté, avec euh, la place de cajolerie et le temple ruiné de la euh, pudeur. Et puis, euh, pour arriver à la fin, ce petit détroit entre l'île de Coquetterie et la terre ferme, où vous voyez la chapelle de Saint-Retour et le navire du capitaine Repentir qui fait passer celles qui ont pris conscience des égarements qui représentaient la euh, coquetterie. Le la, euh, la, la, la troisième temps de cette histoire de coquetterie, après euh, le texte de Daubignac publié par Cercy en 1654, la carte gravée en 1655, c'est une réédition du texte d'Aubignac, euh, qui est présenté comme revue, corrigé et augmentée de nouveau, et qui a un titre légèrement différent, nouvelle histoire du temps, ou la relation véritable du euh, royaume de euh, coquetterie en 1655, l'année même de la carte. Et c'est là où euh, se met en place la euh, euh, querelle de... Euh, Priorité, puisque Daubignac revendique la priorité dans cette production de cartographie de type sentimental et allégorique. Et dans cette, dans, cette, dans cette réédition de 1655, il y a cette déclaration « Non, non, la coquetterie n'est point fille de tendre elle est bien plus âgée que lui, avec une ambiguïté. Est-ce que c'est une référence à l'antériorité des sentiments de la coquetterie avant la tendresse Une référence à l'idée d'une carte figurée, décrite par les mots Ou finalement, même à l'idée d'une antériorité de la carte dans sa matérialité, déjà présente ou inventée par Daubignac avant même la publication de la carte réelle en 1655. On a ici l'utilisation de ce motif, de la carte figurée devenue carte réelle, mais sans doute accompagnant les textes sans entrer dans les éditions des textes. Du moins, les exemplaires que j'ai vus n'ont pas de carte à l'intérieur des deux éditions du texte d'Aubignac, celle de 54 ou celle de 55. Il y a comme une relation entre une carte qui est une estampe et un texte qui est une carte. de définition fait qu'il y a une reprise de cette idée de la carte, qui peut être une allégorie et en même temps, à la différence de la clélie, une critique morale, dans d'autres cartes, par exemple, une qui a pour titre, je pense que nous l'avons aussi... Oui, c'est la prochaine, ça, donc on va rester avec Daubignac. Une carte qui a pour titre Description universelle du royaume de Galanterie. Et là, on a une carte qui est entourée d'un assez long texte intitulé Géographie galande ». Et la coquetterie est le nom de la capitale de ce royaume de galanterie. Voilà la description que l'on trouve dans le texte qui accompagne la carte, mais malheureusement, je ne l'ai pas. « Le royaume de galanterie est situé entre les monts de dépense et la mer d'imprudence, dans lesquels on fait grand trafic d'affetterie, de cajolerie, de minauderie. Les marchands sont gens bien faits, emplumés et enfarinés. » La capitale, ville et coquetterie. Pour arriver dans cette ville, on laisse le détroit de Vertu à gauche. pour passer au cap de Complaisance qui conduit au port de l'amitié où l'on trafique de yades, de poulets euh, et billets, de sourires, de bouquets et dieux doux. De là, on passe par assemblée par connaissance par conférence qui sont petits villages sur notre ville capitale. Ce royaume est divisé en quatre provinces qui sont l'opulence, le jeu, la bonne chère, l'amour. Et ici, l'allégorie la, morale n'a pas de fin... Euh, possiblement heureuse et rédemptrice, comme dans le cas de la carte de coquetterie, où on peut traverser le détroit, puisque cette île du royaume de Galanterie est euh, entourée de, euh, de mers qui ne peuvent être que des mers de la condamnation. À l'ouest, le royaume s'ouvre sur la mer de Perdition, à l'est, sur les sables d'inconstance et d'impertinence, et au sud, sur la mer euh, d'imprudence. Il y a donc là une condamnation plus radicale, satirique, euh, parodique, mais qui n'ouvre pas à cet espace que l'abbé d'Aubignac avait ouvert avec euh, la, euh, euh, le capitaine Repentir. Voilà une autre... donc une, la, deux autres cartes, celle du royaume de coquetterie et celle du royaume de galanterie. Alors la carte que j'ai montrée, c'est la seconde carte auxquelles on peut s'attacher, c'est la carte du royaume d'amour en l'île de Cithère, et qui est de Jean Sadellet. Cette carte, comme on le voit dans le cartouche à eau, est présentée comme de 1650 et comme ayant été décrite par le sieur Tristan l'ermite, un des euh, poètes libertins euh, du, euh, du temps. Donc l'affirmation sur la carte et son antériorité par rapport à la carte de la Clélie, puisqu'il y aurait quatre ans euh, auparavant. Là encore, le point de départ est un texte euh, qui porte au titre « Carte 2 »,« Carte du royaume d'amour ». C'est un texte qui a été publié en 1658 dans euh, un recueil, recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Il n'y a pas d'auteur puisque c'est un miscellané, mais l'auteur, en un certain sens, c'est le libraire-éditeur Charles de Cercy. qui est éditeur aux deux sens du terme, comme en anglais. Il est le publisher et il est l'éditeur de cette série de pièces. Et au premier volume, page 324-331, on rencontre la carte d'amour de... Cette carte d'amour, texte présenté comme anonyme, et dans cette édition, il n'y a pas de carte, le matériel. Le texte est présenté comme la carte du royaume d'amour où la description succincte de la contrée qu'il régit, de ses principales villes, bourgades et autres lieux, et le chemin qu'il faut tenir pour y faire voyage. On a donc ici la carte dans un sens figuré, le premier sens qu'on avait rencontré dans la clélie. Et le texte se présente comme le guide de cette carte que le lecteur doit imaginer. Le premier paragraphe de ce texte, très bref, que vous l'avez entendu, page 324-331 dans l'édition. « Le royaume d'amour, dit le texte, est situé fort près de celui des précieuses. C'est une contrée fort agréable où il y a de la satisfaction de voyager quand on en sait la carte. » Et on retrouve l'expression « savoir la carte » qui était « connaître » le mécanisme, les affaires, le fonctionnement. Quand on en sait la carte en perfection et qu'on n'est point en hasard de s'y fourvoyer, il s'y trouve quelques mauvais passages qu'on ne saurait éviter. Mais comme on se représente qu'il n'y a nul bien sans peine et que les plaisirs succèdent souvent aux douleurs, on se console facilement. Afin qu'on ne manque point aussi de conseils, voici une bonne guide des chemins que je vais donner. » Donc, euh, l'auteur, et lorsque l'on va passer à la matérialisation de la carte, cet auteur va être désigné comme euh, Tristan l'Hermite, euh, écrit une guide, reprenant le féminin du mot qui était classique depuis le, le XVIe siècle, pour euh, orienter le euh, lecteur. Et euh, cette guide des chemins, donc est une... Comme une réappropriation dans la fiction et la fable des itinéraires qui s'étaient multipliés bon, dès l'époque médiévale, mais en plus, qui au XVIe siècle, la guide des chemins de France, par exemple, est, va décrire une circularité. Et la carte ici va être de la même manière que pour la carte de coquetterie, une traduction très fidèle du texte anonyme attribué à euh, Tristan euh, l'ermite. Il s'agit euh, d'une euh, euh, description qui situe cet, ce royaume euh, d'amour, mais euh, sur la carte qui est portée euh, dans l'île de euh, Citer, comme euh, euh, situé euh, aux côtés de la mer des euh, Précieuses. Et on entre, dans ce royaume, par le côté ici à votre gauche, par le haut, par le royaume, la plaine d'indifférence. Et on peut commencer le parcours avec une série d'étapes qui sont marquées pour chacune des, à la fois les noms, les mentions d'écriture sur les lieux, et puis... Le circuit qui, est comme un, qui fait comme un cercle, qui fait passer d'inquiétude à revue, de revue à visite, de visite à soupir, de soupir à soin sur complaisance, qui est une grande et fameuse ville. Et on voit le ton, là, parodique et libertin du texte, puisque lorsque l'on est à... Euh, soins sur complaisance, qui est une grande et fameuse ville où se trouvent citadelles, villes et universités. Euh, L'auteur, Tristan Lhermitte peut-être, euh, décrit ainsi L'université a d'excellents professeurs qui sont passés docteurs en fleurettes, rondeaux, bourrimés, triolets, bons mots et contes agréables. On tient qu'ils étudient depuis longtemps pour trouver la plus fine raillerie, mais que la plupart se sont jusqu'ici rongés les ongles jusqu'à la chair vive sans en pouvoir venir à bout. Alors de soins. Euh, sur complaisance, on va à feu déclaré, protestation, confidence, entreprendre. Et à euh, entreprendre, on rencontre euh, euh, un, un château. Je cite, il y avait autrefois en ce même lieu un château médiocrement fortifié qu'on appelait résistance. Mais il a été ruiné par les guerres et, son débris, et de son débris, on a fait une petite bicoque qu'on nomme taux rendu. La même idée de la ruine qu'on avait trouvée sur la carte de la coquetterie, ici sur la carte du royaume d'amour. Et d'entreprendre, on arrive à jouissance, satiété, faible amitié, et le circuit recommence avec inclination nouvelle qui se trouvait sur le point de départ. C'est-à-dire que c'est, comme dit le texte, de faible amitié, on se trouve tout contre inclination nouvelle, joignant doux regard dans le bois de la belle assemblée, tellement qu'il semble qu'on n'ait fait qu'un circuit dans toute la région de l'amour. » On voit donc que le statut du, du texte, ici, est une sorte de ton désabusé devant l'inconstance, l'impossibilité de la fixation et donc, du coup, la répétition d'un euh, euh, circuit. Et c'est donc cette, euh, cette idée ici de euh, l'aspect la, euh, du, du circuit qui ne termine jamais. Donc l'île est ce lieu d'encerrement et dont on ne sort pas euh, avec cette courbe qui est en même temps un cercle, euh, cette courbe qui va avec son point culminant de jouissance, mais immédiatement suivie par satiété, faible amitié et désir d'une nouvelle inclination. Derrière, il y a, une, à la fin du texte, dans le dernier paragraphe, quelque chose qui est une de ces jeux de double entendre des libertins, c'est-à-dire ce qui pourrait apparaître comme la seule manière d'éviter cela, c'est-à-dire une autre forme d'amour, l'amour céleste, et vous voyez qu'au centre de l'île. La, de la, de Il y a cette colline très escarpée qui est amour céleste, mais qui peut être aussi, vous allez l'entendre, compris comme une euh, euh, ironie. Euh, je cite. « Il y en a qui disent que dans le cœur est la ville capitale, mais qu'il y a bien du chemin à faire pour y arriver, car elle est sur une montagne dont le sommet s'élève beaucoup au-dessus des nues. On ne peut y monter ni en carrosse ni à cheval, non, pas même avec des mulets ou autres montures, mais seulement à pied. Encore est-il quelquefois besoin d'ôter ses souliers, quoique le chemin soit fort épineux. Plusieurs graves auteurs ont écrit les singularités de cette ville qu'on appelle Amour céleste. Les modernes l'ont nommée sainteté monastique. Il n'y entre point de gens de mauvaise vie. Les gardes qui veillent aux portes en défendent l'entrée, quelques bonnes mines qu'ils puissent faire pour se déguiser. Les habitants de cette cité sont très heureux, parce qu'ils trouvent leur bonheur en eux-mêmes. Leur âme est toujours en repos, bien que leur corps soit souvent en peine. Ils mangent peu, ne dorment guère, et disent souvent un grand chapelet, afin que le reste des habitants de cette province se convertissent et se rendent dignes de vivre avec eux dans cette belle habitation. » On a exactement ce registre, qui est celui de, la, de beaucoup de textes... De, de, les libertins, Cyrano de Bergerac, Tristan l'Hermite, et qui est apparemment cette morale chrétienne d'amour céleste qui est l'alternative posée à ce circuit sans fin, toujours recommencé et toujours décevant du royaume d'amour en l'île de citer mais en même temps, avec tout ce que vous voulez, les nuances qui sont données, les modernes qui l'ont appelé sainteté monastique et le ton, pour celui qui sait lire, qui est aussi un ton, finalement, de d'érision ou de parodie. La euh, question posée par euh, cette articulation entre un texte publié en 1658 et une carte qui se prétend 2650 et qui, je le répète, dans ce cas-là n'est pas dans l'édition. C'est la question de savoir euh, si on n'est pas aussi à nouveau devant la querelle de priorité, puisque euh, cette euh, date de 1650 n'est pas retenue maintenant par euh, ceux et celles qui ont étudié euh, cette carte du royaume d'amour, l'hypothèse pouvant être 1654, comme la Clélie, voire 1659, donc après euh, la euh, publication de euh, la carte des deux cartes, le royaume de coquetterie et la carte du, de, de Tendre. Avec cette série de, de cartes, vous voyez qu'on est devant un déplace, une série de déplacements par rapport à la carte de Tendre de la Clélie, même si c'est à partir de, du succès, de l'intérêt, du bruit public de la carte dans l'édition de la Clélie que se sont multipliées ces cartes allégoriques carte de sentiment et comme vous voyez ici toujours déplacement de l'amitié qui est l'objet de la carte de la clélie à l'amour et l'amour perçu dans ses euh, excès ridicules avec la coquetterie ou dans sa déception inéluctable avec le royaume d'amour euh, euh, donc on a ce premier déplacement on a ce second déplacement qui je crois est important que franc l'estringant l'a étudié dans un livre, c'est ce déplacement du continent. Le royaume de Tendre est un continent, alors que tous ces royaumes que nous avons vus, coquetterie, galanterie, amour, sont des îles, avec l'île comme cette tension entre le lieu d'une possible utopie, c'est-à-dire d'un monde meilleur que le monde du continent, mais aussi comme le lieu des égarements, des pertes, de la civilité, du le désordre du cœur et finalement de la perdition. Et puis un troisième déplacement, c'est le déplacement de l'histoire romaine qui est le, le site de, des intrigues multiples de la clélie de Mademoiselle de Scudéry, autant contemporains que, qui sont ceux que, de que la vigueur, mais aussi que de la critique, de la euh, préciosité. Ces trois cartes, qu'on a vues tendre, coquetterie et amour, on les retrouve mises ensemble dans un texte avec lequel j'ai terminé cette première heure, qui est que, le texte de la Bibliothèque française, ce volume publié par Charles Sorel en 1664-1665, et qui se veut comme une euh, bibliographie des euh, œuvres qui constituent euh, la littérature française, et là encore sans frontières dans la mesure où, par exemple, il naturalise les romans espagnols, Don Quichotte, les romans picaresques, disant que les traductions les ont faits euh, euh, français. Et il y a, euh, aux pages 170-171, un, 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 un chapitre enfin, qui déborde, ces deux pages d'ailleurs, mais les, les pages 170-171 sont sur les cartes, euh, et qui apportent des fables et des allégories. Alors, euh, dans euh, Sorel, il y a d'abord cette première affirmation que la carte de tendre fut la première. La carte du royaume ou du pays de tendre... Donc on est en 1664, vous voyez, à une dizaine d'années seulement après la, la, la mode, la vogue des cartes allégoriques et sentimentales, puisque toutes celles dont on va parler sont des années 50. La carte du royaume ou du pays de tendre est celle qui a paru la première et qui a aussi été la plus estimée, non seulement pour son invention, mais pour sa nouvelle doctrine de l'honnête amitié qu'elle a exprimée si, agréable, si agréablement. Et ce qui est de la, en ce qui est de la carte du Royaume d'Amour, donc celle que vous avez sous les yeux, qui se trouve dans le premier volume des pièces en prose les plus agréables du temps, quoi qu'on assure qu'elle vient de M. Tristan, il serait malaisé de savoir en quel temps elle a été faite, si ce n'est au temps que ceci était fort en vogue. Vous voyez que Sorel a des doutes à la fois sur l'attribution à Tristan l'ermite euh, du, du texte et d'autre part une incertitude quant à la date, mais il le fait conclure qu'elle serait postérieure à la carte de Tendre. La description du royaume de Coquetterie, que nous avons ici, qui est l'ouvrage d'un de nos auteurs illustres, l'abbé d'Aubignac, est une peinture agréable de la manière de vivre de plusieurs personnes du siècle. Curieux résumé, d'ailleurs, pour ce texte qui se termine par cette condamnation morale et cet appel à la rédemption dans la chapelle de, de, du Saint-Retour. On prétend encore que ça a été ici la première de ces sortes de pièces en notre langue, mais qu'ayant été gardées par écrit quelques années, les autres ont passé devant... » Ici, il oppose l'écrit comme un manuscrit qui ne circule pas avec la publication imprimée qui, été, qui était celle de la clélie de Madame de Scudéry. Ce texte de, de, de Sorel donc, prend partie dans la querelle de priorité euh, et d'ailleurs euh, ajoute une autre carte que je n'ai pas euh, mis dans mon euh, répertoire, qui est une carte du royaume des euh, précieuses attribuée à M. De, de Molévrier qui prétendait aussi à l'antériorité. Donc, il prend parti, mais plus intéressant, il ouvre la voie à une interrogation, on va dire, de généalogie rétrospective, ce qui est presque un oxymore, d'orgue de ce genre. Puisqu'il dit, il s'interroge sur d'où est venue l'idée de, de cette carte, d'abord des, des cartes de discours, mais ensuite des cartes matérialisées. Il pense que c'est lié au langage, c'est une façon de parler assez ordinaire entre nous, de dire nous savons bien la carte de ce pays-là, pour faire entendre que nous savons bien comment on se gouverne en quelque lieu ou en quelque affaire. De là, on s'est avisé de faire une carte d'amour et de quelques autres passions. Donc pour lui, c'est une traduction en quelque sorte d'abord à travers un genre, la carte figurée et puis d'une matérialité, la carte géographique, de cette manière de dire « Nous savons bien la carte de ce pays-là ». Donc, pour lui, l'invention française qu'il attribue d'abord à Mademoiselle de Scudéry a été faite sans connaissance de ce qui, pour lui, est le premier livre qui a utilisé des cartes de cette manière. Je cite. « Un certain Anglais a fait un livre latin qu'il appelle « mundus alter et idem », il veut dire que c'est la description d'un nouveau monde semblable à celui-ci. Il est placé aux terres inconnues, qui sont les terres australes, où il finit des provinces, des montagnes, des rivières, des villes, des bourgs, qui ont divers noms comme de la folie, de la sagesse, de l'ivrognerie, de la paresse, de la volupté, de l'amour, et ainsi des autres passions, avec un récit des lieux et des coutumes des peuples fort convenables au sujet. Il y a de grandes cartes géographiques dans le livre qui se déploient comme si c'était pour une contrée véritable décrite sérieusement. Il y a assez longtemps que cela est fait, de sorte que cela pourrait bien avoir donné l'origine à des choses pareilles qui ont été faites depuis. Mais finalement, il récuse cette hypothèse Concluant, il faut croire que le premier des auteurs français qui a fait de ces sortes d'ouvrages n'avait jamais ouï parler des cartes de l'auteur anglais et que cette invention lui est venue par hasard comme à cet autre. Et du coup, on a là une invitation par Sorel à remonter en amont de 1654 et de la euh, Clélie et d'abord d'identifier le livre dont il parle ce livre de l'auteur anglais qui a publié un livre en latin « Mundus alter et idem ». Alors, ce livre est un texte qui a été euh, publié euh, sous un on peut dire, euh, de manière euh, anonyme euh, comme produit par Mercurius Britannicus. Euh, en fait, l'auteur est Joseph Hall, qui était un évêque de l'Église euh, anglaise, euh, d'abord l'évêque de Norwich, et euh, le livre est publié sous le titre, alors je traduis le latin, « Mundus alter et idem, un nouveau monde semblable à celui-ci », traduisait Sorel, on pourrait traduire un autre et même monde, où la Terre australe, jusqu'à présent toujours inconnue par les grands voyages des savants voyageurs, est récemment parcourue par l'auteur Mercurius Britannicus. C'est un texte satirique, de satire politique et sociale, qui paraît à Londres, sous une fausse adresse, Francfort chez les héritiers de Ascanius de Rignalme, qui est un nom inventé, l'imprimeur ou le libraire-éditeur sont londoniens, anonyme Mercurius Britannicus, et sans date. La date est estimée maintenant à 1605-1606. Et donc l'auteur est caché, il n'est définitivement établi que vers la fin du XVIIe, en 1674, par le bibliothécaire de la Bodleian Library, mais il y a déjà la circulation de l'attribution à Joseph Hall, par exemple, par euh, euh, Milton, qui mène une polémique contre Hall, et pour le, le stigmatiser, le, montre qu'il est l'auteur de ce texte, Mundus alter et idem. Cette, euh, je n'ai pas sûr que Sorel connaissait évidemment cette attribution, puisque vous avez entendu, il parle d'un certain Anglais l'auteur anglais. Et lorsqu'on se réfère à la euh, bibliographie, euh, enfin à, la, à la possibilité euh, d'entrer en contact avec ce livre euh, sur, sur le site de l'Early le English Books, euh, on voit effectivement que c'est un ouvrage qui a euh, des cartes dans euh, ses éditions en latin. Il y a deux éditions en 1605, date vraisemblable, l'une avec neuf cartes, ou croquis géographiques, et l'autre avec cinq cartes. Toutes les deux sont sous cette fausse adresse de Francfort. Et il y a une réédition en 1607 avec cinq cartes, toujours sur une fausse adresse, qui est à Novia, chez Guglielmus Antonius, euh, en, à Nau. en fait, là encore, une euh, édition euh, Londonienne. Le texte est traduit en anglais en 1609, réédité en 1613 ou 1614, publié par ce libraire éditeur que nous avons rencontré, que l'on rencontre presque automatiquement dans ces matières, qui est Edward Blount, puisque c'est lui, comme je l'avais rappelé, qui est spécialisé dans l'édition de textes traduits du monde euh, européen a été euh, l'éditeur des Essais de Montaigne dans la traduction anglaise de Florio, l'éditeur du Don Quichotte dans la traduction de Shelton, euh, et puis d'autres, par exemple, le père Acosta, mais l'éditeur aussi de la traduction en anglais du texte euh, de Hall. Le, tec, le titre en est un peu différent, « The Discovery of a New World or a Description of the South Indies ». On a laissé de côté euh, la référence aux terres australes qui était dans le texte original « terra australis » pour cette idée des Indes du Sud. Et sous-titre « Jusqu'ici inconnu » et par un « English Mercury ». Mercurius Britannicus, qui est un nom très fréquemment employé, par exemple dans les pamphlets de la guerre civile anglaise, on voit que, ou pour les périodiques, Mercurius Britannicus peut être le, la désignation qui cache de multiples auteurs euh, derrière. Dans les, dans les éditions anglaises, on n'a pas, euh, pas de cartes. Les cartes n'apparaissent que dans les trois éditions latines que j'ai mentionnées. Et on peut supposer que Sorel connaissait euh, le texte par sa réédition de 1643, là encore avec une fausse adresse, Utrecht, Ultraiectus, euh, mais sans doute Londres. Et ce qui est intéressant, dans cette réédition de 1643 du texte latin, il est euh, lié avec deux autres textes <coughs> du début enfin, des années 1620. D'une part, le texte de Campanella, « à solis, la cité du soleil », et d'autre part, le texte de Francis Bacon, Nova Atlantis, le texte de Campanella avait été publié en 1623, et le texte de Bacon en 1627, comme si la catégorie de textes utopiques pouvait rassembler les, 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 ces, différents, ces différents textes. On voit que la matrice du texte de Houl euh, est multiple. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'utopie, mais dans un sens l'anti-utopie, euh, parce que euh, la description n'est pas la description d'un état idéal supérieur ou meilleur que euh, la réalité euh, du monde. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que dans ces, euh, dans ces descriptions des royaumes qui sont ceux de ce pays, des terres australes. Et les cartes sont très intéressantes dans la mesure où elles utilisent des, des éléments qui peuvent venir de cartes tout du temps, et qui prétendent être des représentations de territoires réels. Et d'autre part, en bas de la carte, au sud, dans le monde austral, la prolifération imaginative de terre, royaume, continent et mer, qui sont nommés pour les quatre grands royaumes que décrit hall le royaume de Grapulia, c'est-à-dire le royaume d'ivrognerie, de gloutonnerie, le royaume de Viraginia, c'est le royaume des viragos, des femmes qui dominent les hommes, le royaume de Moronia, c'est le royaume des fous, et le royaume de l'Avernia, c'est le royaume des euh, voleurs. Et d'ailleurs, dans ce, dans ce parti-là, il y a euh, une euh, sous-province qui est très intéressante, qui a fait l'objet d'études récentes par un PhD, euh, qui est une discussion sur le plagiat, la, terre des, euh, la province de Plagiaria qui est à l'intérieur de cette grande terre de tous, les, de tous les voleurs et qui peut être un thème intéressant puisque le plagiat peut être donc désigné et en même temps ne peut pas être construit sur les mêmes caractéristiques, je le disais dans le premier cours, que le plagiat qui est postérieur à l'invention d'une propriété intellectuelle telle qu'elle se définit au XVIIIe siècle. Donc voilà, on a une sorte d'utopie mise à l'envers puisque ce qui est des terres normalement d'une imagination d'un monde meilleur ici sont transformés comme les lieux des de, de, de pires vices. C'est aussi donc du coup une matrice qui est présente derrière ce texte, qui est la matrice du monde à l'envers, si fréquente sur les estampes dans tous les pays européens. De, « Il mundo à la Le monde à l'envers »,« The world turned upside down »,« El mundo a Donc, un genre qui peut être un genre d'image et qui peut être un genre de, de texte. Et dans les détails de l'analyse ou enfin, de la description, par Joseph Raul, on voit de très fréquentes figures du monde à l'envers. La, la figure la plus forte étant évidemment le, le, le royaume de Virginia, c'est-à-dire euh, la, la femme qui domine. Et puis la troisième matrice pourrait être aussi euh, liée à son identité d'évêque de, de, de l'Église réformée d'Angleterre, une parodie à plusieurs moments du catholicisme. Donc on a un texte intéressant et qui pourrait apparaître apparaît dans tous les cas à Sorel en 1664 comme le premier livre qui a inventé l'idée de mettre des cartes imaginaires dans le texte même si comme il veut le montrer ce n'est pas nécessairement la source des inventions françaises qui auraient pu être Séparer et rencontrer la même idée à partir des usages de la langue et du terme carte dans l'usage commun de, de la langue. Donc voilà un premier élément de cette généalogie euh, qui est euh, un élément interne à un des textes qui, au XVIIe siècle, réfléchit sur l'histoire de euh, ce genre qui est euh, la carte dans euh, la euh, fiction. Mais doit-on en rester là Et je pense que la réponse serait non. Et sortant de Sorel, continuer cette généalogie plus en, plus en amont. Mais ce sera l'objet de la deuxième heure. Donc si vous voulez, on peut reprendre à 11h10 puisque nous faisons habituellement une pause. Et je rappelle qu'il n'y a pas de séminaire la semaine prochaine que nous reprendrons donc le 21. Le 20, euh, de cours, le 20, euh, il n'y a pas de, sémin de cours la semaine prochaine, et nous reprendrons donc dans 15 jours le 21. Et pour ceux qui assistent au séminaire de l'après-midi à 16h, il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, nous reprendrons aussi le 21. Mais donc pas de cours la semaine prochaine, donc nous reprenons à 11h10. Bien, nous pouvons donc reprendre, et dans cette euh, remontée que généalogique sur l'invention de la carte dans la fiction, une étape supplémentaire m'a été rendue possible grâce à une des auditrices de ce cours, Ilaria Andreoli, qui a publié à la fois comme éditrice et en même temps comme donnant une contribution très importante un ouvrage consacré aux éditions de la fin du XVIe siècle de l'Orlando Furioso de l'Arioste. Ce livre a pour titre, donc Ilaria Andreoli, euh, Exercice furieux, à partir de l'édition de l'Orlando Furioso de Franceschi, Venise 1584, et elle a donné dans ce livre une longue contribution sur cette édition, euh, son imprimeur, sa fortune. Alors le point intéressant ici pour notre propos aujourd'hui, c'est... Euh, le fait que cette analyse de l'édition de 1584 de l'Orlando Folioso est à la fois originale parce que c'est la première édition illustrée avec des gravures sur cuivre en pleine page. On retrouve la discussion technique et économique que j'avais voulu esquisser sur les différences à la fois de coût et d'usage que représentent la gravure sur cuivre et ses contraintes d'une seconde presse et la gravure sur bois et sa possibilité d'être intégrée, insérée dans une composition typographique. Donc une édition originale, première série d'illustrations de gravure sur cuivre en pleine page pour les chants de l'Orlando Furioso, mais aussi, comme elle le montre, une édition qui dépend des éditions antérieures. Elle dépend des éditions antérieures à la fois pour son, le texte, qui est de le, du poème, euh, reprenant que le texte tel qu'il a été établi par Vincenzo Valgrisi dans son édition de, euh, 500, pour cet éditeur dans l'édition de 1556, mais aussi parce que dans cette édition de 1556 et ses rééditions, on peut rencontrer euh, des gravures en pleine page, qui sont dans ce cas des gravures sur bois, 46, et euh, étudiant cette illustration dans, dans la réédition de 1573 de l'édition de Valgrisi, un autre euh, libraire ou imprimeur-éditeur de Venise, euh, on peut euh, marquer une différence entre cette édition Valgrisi et l'édition des Franceschi, c'est le fait que dans les gravures sur bois sont présentes pour huit d'entre elles, au sommet de la gravure, une carte de géographie qui n'est pas séparée, mais qui est une, des éléments de carte géographique qui forment la partie supérieure de l'image. On peut comparer cette édition de 1573, qui est celle dépendante, de l'édition de 1556 avec l'édition de 1584, qui fait l'objet même des études dans ce livre, grâce à la présence de ces, sous une forme numérique de ces deux éditions, Valgrisi 73, De Franceschi 84, sur un site qui a pour titre Route du livre italien ancien en Normandie et qui est extrêmement utile, et en particulier pour l'édition de 1573 de Valgrisi, extrêmement bien faite. Et d'ailleurs, j'en ai extrait une euh, image, qui est euh, celle-ci, où vous voyez, bon, c'est à partir peut-être un peu flou, mais euh, l'important, comme le montre Ilaria Andreoli, est de comprendre la logique de construction de chacune de ces images, donc de gravure sur bois, où vous voyez qu'il y a comme à la fois un effet de perspective qui est rendu lorsque l'on part du bas jusqu'au haut avec une première, une première scène ici et ensuite d'autres scènes du champ qui suivent puisque la gravure est au, au comment avant le champ lui-même pour arriver à la partie supérieure qui est à la fois un effet de profondeur spatiale, un effet de perspective, en jouant aussi sur la taille des personnages, par exemple, de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on monte dans l'image, mais qu'on s'enfonce aussi dans l'image, pour arriver au sommet de cette image, et il y en a sept autres comme cela, dans lesquelles il y a des fragments de cartes géographiques qui ont pu être par certains savants de leur des éditions ou du texte de l'Arioste identifiés dans leurs sources cartographiques, puisqu'il s'agit de fragments de cartes qui ont été euh, publiés, circulées, et, euh, au temps même de ces euh, deux euh, éditions. Et ici, on le voit avec, puisque dans cette euh, carte-là, qui est, enfin, fait, cette image terminée par une carte dans son partie supérieure, euh, ouvre le champ 20 du euh, Orlando Furioso, c'est euh, la l'itinéraire de Marfise, une des héroïnes, et la carte que vous trouvez en haut a ah, à la carte du monde du bassin méditerranéen avec aussi la, 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 la partie proche orientale, l'Italie comme centrale, et puis sur la carte, les personnages, à commencer par Marfise, qui sont placés pour les aventures ou leur, le, le, ce qui leur advient dans cette partie-là du récit donné sous la forme poétique du, euh, du chant. Donc Vous voyez une structure qui est à la fois une structure d'effet, de profondeur spatiale et de perspective, et en même temps qui associe euh, les, euh, une iconographie qui donne à voir des scènes du euh, poème avec la présence d'une cartographie qui euh, permet de repérer les lieux même de, euh, de l'action, mais aussi qui peut porter les personnages comme s'ils étaient sur cette carte rendue, restituée à leurs itinérances géographiques réel Et ce qui est tout à fait euh, frappant, mais je passe le contrôle euh, d'Hilaria Andréoli, c'est lorsqu'on regarde l'édition de 1584, le même dispositif sur les gravures sur cuivre est respecté en termes de recherche d'un effet de profondeur et de perspective avec cette euh, euh, multiplication de scènes et des techniques qui permettent de donner l'impression de la profondeur, en particulier avec la taille des personnages, mais que les, des sortes de vues cavalières des territoires ont remplacé les cartes qui étaient présentes dans l'édition de Valgrisi telle qu'elle est étudiée là à partir de la réédition de 1500. 73, les sources étant, comme je le disais, des maps monde ou des euh, cartes géographiques euh, du temps qui sont euh, réutilisées dans cette, euh, dans cette iconographie. Donc, on a là peut-être d'une manière un peu particulière, un apax dans les illustrations de l'Orlando Folioso, et peut-être, mais ça dépasse beaucoup mes compétences, dans les livres illustrés du XVIe siècle, on a peut-être là quelque chose de particulier, mais qui est un chaînon dans cette généalogie des cartes dans la fiction, des cartes de la fiction, mais inscrits dans les livres eux-mêmes. Et l'étape antérieure pouvant être les cartes dans, comme je le disais, oh, la carte dans l'utopie de Thomas Moore. Si l'on fait retour à Sorel, qui nous invitait à ce double, ce double regard en amont, le regard sur Joseph Hall, dont il connaissait le livre, Mundus alter et idem, et sur des illustrations dans l'Oriando Furioso qu'il ignorait, on peut revenir donc à son texte puisqu'il dit qu'après la carte de la Clélie, il y a eu une sorte de grande émulation, une vogue des cartes allégoriques. Et dans le texte de Sorel, on trouve la mention suivante. On a fait la carte du jansénisme pour se railler de ceux qui suivent les opinions du jansénisme. On tient qu'elle vient du père Zacharie de lisieux Capucin. cest C'est-à-dire ici que les cartes allégoriques situé jusqu'à maintenant dans le registre des sent du sentiment, des passions, soit pour en montrer la complexe catégorisation, soit comme objet d'une critique morale, se déplace vers des textes qui ne sont plus des fables, mais qui peuvent être des textes polémiques, comme cette carte du jansenisme. Qui on peut trouver euh, euh, ici. Bon, ici. Donc, cette euh, carte, elle est, elle, insérée, comme on le voit dans le, ici, puisque vous avez un fragment du texte. Euh, je crois que j'avais une version un peu meilleure, mais bon, on va se contenter de cela. Euh, elle est insérée dans un texte qui paraît en 1660 et qui s'appelle Relation du pays de Jansénie, où il est traité des singularités qui s'y trouvent, des coutumes, mœurs et religions de ses habitants. » Une carte de 1660. Et euh, elle est due, donc, le, le texte publié sous le nom de Louis Fontaine, mais qui est, euh, une, euh, qui est une manière de cacher le nom du véritable auteur, un capucin anti-janséniste, le père Zacharie de Lisieux. Euh, et euh, le texte commence de la façon suivante. « Je veux décrire... » Un pays dont les géographes n'ont point parlé jusqu'ici. Et l'on doit euh, croire ce que j'en dis parce que j'en ai fait le voyage. J'y ai demeuré près de cinq ans et je n'avancerai rien que sur la foi de mes propres yeux. » On retrouve tous les topos ou topoï, de, du récit de voyage, le témoin oculaire, l'autopsie, j'ai vu euh, euh, le, euh, la découverte du pays euh, inconnu, euh, négligé par les géographes, l'expérience du voyage. Mais ici, c'est un voyage ou une expérience dans le monde du jansénisme, transformé en territoire. La Jansénie, continue le texte, est une province fort agréable et fertile, située entre la Libertinie, qui la borne à l'Orient, par ses vastes et grasses campagnes, la Désespérie, après euh, euh, quasi tout en sable et en rocher qui forme sa partie occidentale et la calvinie qui la touche au septentrion. Donc libertinage, calvinisme, désespérance sont les euh, trois euh, territoires limitrophes de la Jansénie et le texte dit que pour un jansénien, il n'y a que quatre jours de marche pour se rendre de son territoire à l'un des trois autres. Et donc, proximité entre jansénisme et calvinisme, proximité entre jansénisme et libertinage, dans le sens du libertinage érudit, de matérialisme ou athéisme, et proximité entre jansénisme et la désespérance. Et le père Zacharie de Lisieux justifie le fait qu'il introduit une carte dans son édition et là, vous voyez qu'elle est reliée avec l'édition. Dans la dédicace qu'il adresse à euh, monsieur, donc un lecteur, il dit « J'avais cru que le discours que je vous adresse suffirait pour satisfaire votre curiosité et même celle du public. Mais quelqu'un m'a donné avis d'y joindre la carte que vous voyez. » Et donc, du coup, cette euh, mode, ou cette vogue des cartes allégoriques se trouve récupérée par la littérature polémique et satirique, et ici euh, catholique euh, orthodoxe, on va dire, contre euh, le euh, jansénisme Et euh, la carte, donc, se trouve dans les exemplaires. Euh, euh, elle n'est pas d'un intérêt extrême, simplement il y a les, la distribution du royaume au centre et puis des trois périphériques que j'ai euh, euh, mentionnées. Ça pose la question, évidemment, qui est presque une question de, de bibliographie matérielle, c'est la question de euh, la carte dans les exemplaires ou la carte accompagnant, hors de l'édition, un texte. On a vu que jusqu'ici, euh, les cartes qui sont explicitement désignées comme présentes dans les exemplaires renvoient soit maintenant à cette carte du pays de Jansénie, soit à la Clélie, la carte que vous trouverez à la page suivante. Pour les autres exemples, les cartes imprimées de coquetterie, euh, galanterie ou le royaume de l'amour en l'île de Citer, ce sont des cartes imprimées à partir du euh, texte avec la possibilité, évidemment, mais pas la nécessité, de euh, les inscrire ou les insérer comme des pliants à l'intérieur de tel ou tel exemplaire du texte. Ça, cela renverrait évidemment à une étude des exemplaires conservés de chacune de ces cartes ou de chacun de ces textes qui portent les cartes pour voir si cette liaison est effective ou non, mais même d'ailleurs dans les exemplaires de la Clélie, il serait intéressant de repérer que si la, la carte est vraiment insérée, insérée à la bonne place dans les exemplaires qui ont pu en être conservés. C'est pour ça que je suis prudent en parlant à la fois des cartes dans les exemplaires imprimés et de cartes accompagnant des textes imprimés. On voit bien les deux situations très différentes, Clélie et Jean Céni, paradoxalement mises ensemble, euh, la carte est dans le livre, ou doit l'être, et de l'autre côté, coquetterie, amour et euh, galanterie, où la carte est une estampe qui est faite au plus près du texte, mais qui n'est pas présente nécessairement dans les éditions ou rééditions du texte. Pour rester fidèle au thème de ces textes qui traversent les frontières, euh, je reviens à mon commencement, pour terminer cette partie-là de, 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 du cours, sur la carte de Tendre, puisque... Euh, euh, elle a disparu. Alors, bon, n'est pas là, peu importe. La euh, carte de, de Tendre se trouve aussi dans les traductions du texte. La clélie, malgré ce qui est un peu surprenant pour nous, puisque le volume, on dit « tome », et de plus de mille pages a été un grand succès, avec une réédition, je le disais, à partir de 1658, euh, ce qui était d'ailleurs dans le droit fil du succès précédent du livre de, dit de Monsieur de Scuderi, sans doute écrit par Mademoiselle de Scudéry sa sœur, et en même temps résultat d'un travail d'atelier d'écriture, et qui était euh, le livre « Artamen » ou euh, « Le grand euh, Cyrus », Publié entre 1649 et 1653, et dont la totalité euh, euh, tout à fait euh, considérable euh, représente plusieurs, plus de. Euh, un nombre de pages absolument considérable, qui est de 1300, euh, pardon, 13 095 pages, comme le montre l'édition. Euh, abrégée, qui en a été faite par Claude Bourquet et Alexandre Gélien. Donc, euh, une, euh, une œuvre immense. Euh, en, en traduit euh, euh, en anglais pour la Clélie dès euh, 1655. Euh, traduit comme Clélia, an excellent new romance written in French By the exquisite pen, par la, paix, la, la plume exquise, délicieuse, of Monsieur de Scudéry, gouverneur de Notre-Dame de la Garde. Et dans l'édition de 1655, il n'y a pas la carte, ce qui rend un peu absurde, évidemment, la mention, qui est quand même dans euh, le texte, de euh, la de a map which follows in the next page. À la next page, il n'y a pas euh, la carte. Euh, en revanche, dans la réédition de la Clélie en 1678, de la traduction de la euh, Clélie, on a effectivement, on the next page, la carte de tendre avec euh, la euh, traduction. Et on retrouvera un thème intéressant, peut-être que je suis passé un peu vite, sur le fait que euh, dans euh, les textes originaux français ou dans les traductions, l'attribution est toujours à monsieur de Scuderi, par ailleurs, connu comme auteur et poète, avec cet effacement double, l'effacement de l'octorialité féminine pour les raisons qui ont été souvent discutées et avancées, c'est-à-dire à la fois l'idée de l'écrivain comme contraire avec l'identité propre de la femme, contraire dans le cas de Scuderi avec la prétention nobiliaire et euh, finalement, comme contraire, avec un, un idéal de cette culture de la galanterie qui était euh, la négligence, la désinvolture. Donc, tout ce qui, dans l'écriture, peut être considéré comme euh, professionnalisation, artisanat, effort et euh, gommé, et se cristallise dans la figure féminine. Et donc, euh, dans de nombreux cas, cet effacement du, de l'auteur... Euh, Principale femme derrière un nom masculin. Le deuxième effacement, aussi bien pour les 13 000 pages de la D'Artamène ou pour les 10 000 de la Clélie, c'est effectivement le fait qu'on ne peut que supposer que ces romans sont le résultat d'un travail d'atelier, d'un travail de collaboration dans le salon avec évidemment la partage. Des, des tâches, le reflet des conversations, que les attributions de telle ou telle histoire dans l'histoire à une autre plume, ce qui définit tout un ensemble de modalités très difficiles à percer, de collaboration depuis les, les, les échanges, soit oraux, soit écrits, et donc, du coup, aussi, qui explique la structure de ces euh, romans, qui sont des romans où il y a une histoire principale, l'histoire de Clélie, l'histoire euh, du grand Cyrus, mais où s'en chassent de multiples histoires dans l'histoire, euh, qui donc, euh, des, des, des textes qui procèdent par euh, agrégation, par enrichissement, même si on revient à la trame euh, euh, fondamentale, qui est de définir une histoire. Mais ce type même d'écriture est à la fois le résultat ou suppose comme condition une forme d'écriture d'atelier. Et donc le nom propre unique masculin cache ces deux réalités, l'écriture féminine et l'écriture d'atelier. Ce qui, par rapport à notre point de départ, euh, pouvait aussi mener à une réflexion sur la catégorie même d'auteur que... que un paradigme de l'écriture de fiction à partir du XVIIIe siècle va identifier avec celui qui écrit, l'écrivain et l'auteur, euh, comme une même personne. Alors que dans le XVIe ou XVIIe siècle, euh, l'auteur peut avoir des euh, significations euh, différentes. C'est une position qui fait tenir ensemble différents éléments c'est le cas, par exemple, lorsque le libraire-éditeur, c'était le cas d'Antoine Vérard, se présente comme auteur des livres qu'il publie, parce qu'un livre est plus qu'un texte. Donc, il est l'auteur qui met ensemble que la matérialité de l'objet, que que, euh, le, le choix des illustrations et le texte qui est celui de l'écrivain. C'est le cas, par exemple, aussi dans le monde du siècle d'or espagnol. La autor de comélias, n'est jamais euh, ou presque jamais le poète, le dramaturge, désigné comme ingenio, poeta. Mais l'autor la des comedia, c'est très généralement le directeur de la troupe de théâtre qui met ensemble tous les éléments qui font une représentation, non seulement le texte écrit par un dramaturge, mais aussi euh, euh, la décision quant au costume ou à la au lieu, et évidemment même les questions économiques de la location du corral des comédias. Et on trouverait ici un parallèle, puisque dans leur très belle préface de la, du Grand Cyrus, Claude Bourgui et Alexandre Geffen évoquent l'idée que finalement l'auteur, c'est celui ou celle, mademoiselle de scudéry qui a la maîtrise du tissage textuel, mais les artisans de ce tissage, évidemment, peuvent être plus nombreux que cette maître ou maîtresse du tissu terminé. Alors, malheureusement, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai pas, mais bon, peu importe, la carte du tendre dans les traductions était absolument identique avec celle de, avec la traduction, dans la traduction anglaise de 1678 est un pur décalque de la carte française simplement avec la substitution de termes anglais aux termes français. Je me suis référé à la traduction et on voit que comme dans le cas français, que la, enfin, comme dans le cas français, le traducteur anglais traduit euh, tablette par she took the tablets et qui sans doute avait dans le monde anglais une référence encore plus forte que dans le monde français à ces objets désignés du nom de writing tables et qui étaient effectivement ces objets qui permettent d'écrire sans plume ni encre et qui permettent d'effacer là où on a écrit puisque le papier préparé, vous vous souvenez des définitions du de dictionnaire de l'académie, permet d'écrire avec un style ou avec un crayon. Et la... La carte est effectivement « a map effectually designed with a hand ». Donc, Elle a désigné avec sa main la carte sur les tablettes. Et cette anomalie, puisque la traduction est fidèle au texte en 1655, mais l'édition ne porte pas la carte qui est annoncée comme « a map which follows in the next page ». Pour le reste, il y a un décalque parfait, puisque les trois chemins sur la carte de, de tendre sont... Le, « Men are tender on inclination », donc l'inclination, le chemin le plus rapide, le chemin par voie d'eau, « tender on esteem » ou « tender on recognizance », qui sont les deux autres voies par reconnaissance ou par estime. Donc, c'était la, la, cette première partie. Je vais commencer de ce qui nous retiendra, la, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, et qui est devenir finalement ce qui a été mon point de départ pour cette esquisse de recherche, c'est-à-dire le constat qu'il y a dans des éditions de la fin du XVIIIe siècle, deux d'entre elles, du Don Quichotte en espagnol, des cartes. Il y a, on peut peut-être montrer celle qui on retiendra la semaine prochaine, qui est l'introduction dans l'édition 1780 reprise dans un autre format en 82 et dans l'édition 1797-98, l'introduction des cartes qui donnent à voir les itinéraires ou les itinérances ou les tres salidas, les trois sorties, deux dans le premier volume et le second tome, une troisième, de Don Quichotte. Alors l'intérêt de porter l'attention sur ces deux cartes de la fin du XVIIIe siècle dans des éditions de euh, Don Quichotte, c'est un intérêt de différence, parce que, un, il ne s'agit pas de cartes allégoriques, comme dans le XVIIe siècle français, qui ne sont pas des cartes de voyage ou d'itinéraire ou d'aventure, de personnages particuliers. Ce sont euh, des, euh, des cartes, comme la carte de tendre où l'on peut voyager, mais euh, il n'y a pas là un rapport entre une fiction et une cartographie. La carte dans la Clélie n'est pas la carte des voyages, des itinérances ou que des aventures, des personnages du roman entre Capoue, Carthage et Rome. Donc, ici, on n'a pas affaire à une carte allégorique. On a affaire à une carte qui représente les déplacements du héros du livre. Et à la différence des cartes de la géographie littéraire contemporaine qui sont des cartes a posteriori. Vous trouvez par exemple dans le livre euh, qui a été aussi une source d'inspiration pour ce, ce cours de Franco Moretti, l'Atlas du roman européen au XIXe siècle, vous y trouvez des cartes sur des romans bien antérieurs au XIXe siècle, mais qui ne sont pas des cartes présentes dans le roman, qui sont des cartes construites par le critique du XXe siècle. C'est pour cela ça, pour ça que Franco Moretti propose, par exemple, une carte des euh, itinérances des Picaros des, dans, dans les romans picaresques, le Guzman de Alfarache ou le Buscone de Quevedo, qui se terminent d'ailleurs tous les deux à Séville et le départ sur le, pour les Indes, c'est-à-dire pour l'Amérique. Ou bien il propose une cartographie d'un des grands romans hellénistiques, qui est derrière à la fois... « Le grand Cyrus ou la Clélie », et qui est derrière un livre dont je vais parler peut-être aujourd'hui aussi, qui est le, 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 3, enfin le dernier livre publié à, après sa mort euh, de Cervantes, « Les travaux de Persilès et Sigismunda euh, », et qui est le roman hellénistique de euh, euh, Xénophon, « Les Éphésiaques ». Et Moretti construit une carte du bassin méditerranéen pour suivre, pour suivre les déplacements, les aventures des deux héros et d'autres, de ce texte de Xénophon, hein, des grands romans hellénistiques euh, avec les Éthiopiques. Mais là, on a affaire à une reconstruction très a posteriori. Le cas des cartes du Quichotte sont un, intéressants, puisqu'il s'agit à la fois des cartes de des itinéraires, ou des itinéraires, de, euh, dont Quichotte dans les deux parties du roman, 1605, 1615 et romans avec guillemets, puisque jamais euh, Cervantes n'utiliserait le terme novella pour désigner euh, le livre, à la fois parce que novella désigne nécessairement des histoires brèves et parce qu'il veut que le livre soit une historia, joue sur la fiction, entre euh, une histoire fondée sur des archives, des recherches, des discussions érudites, et non pas comme une femme, bon, pour euh, créer cet effet de, de, de déstabilisation euh, du lecteur par rapport au genre. Donc, il s'agit ici d'une cartographie interne des espaces du livre et, d'autre part, une cartographie dans des éditions qui, évidemment, sont assez loin des premières éditions, mais qui, en même temps, sont des éditions pour la lecture. Alors, ce ne sont pas des éditions critiques, savantes, érudites, comme l'est le livre de Franco, Venturi, de Franco Moretti sur le roman du XIXe siècle. Ce sont des éditions qui sont données à lire. Et donc, du coup, on voit le double registre de ces cartes. D'un côté, c'est un registre lié à la critique qui, depuis le XVIIIe siècle, s'est emparée euh, euh, don Quichotte, tant qu'une critique érudite à distance du texte qui en veut étudier les figures, la, la composition. Et d'autre part, ce sont aussi des éditions pour des lecteurs ordinaires. Et donc, du coup, de s'interroger sur quel effet sur la lecture d'une fiction produit la présence dans ce texte d'une carte qui est celle qui permet de suivre les itinéraires des héros, un élément supplémentaire pour brouiller la distinction entre le monde du texte et le monde du lecteur, qu'avait bien souligné Borges dans un des essais qu'il appelle les magies partielles du Quichotte, et qui est fondé sur cette idée des dispositifs qui brouillent la différence, si nette dans beaucoup de cas, entre le monde du texte qui est celui d'une fable et le monde du lecteur qui est celui du monde réel. Donc l'intérêt pour ces deux cartes peut venir de, ces, de leur statut très particulier et différent des cartes que l'on a vues ou que l'on peut voir dans le livre de Moretti que l'on a vu dans l'étude du XVIIe siècle français. La question que je posais c'était de savoir si l'on pouvait opérer sur le Quichotte le même type de lecture que m'a animé pour la Clélie, c'est-à-dire la carte dans le texte, la carte dans les mots par les mots et d'autre part la carte dans la matérialité de l'estampe. La réponse évidemment est non parce qu'à ma connaissance mais peut-être me trompe, il n'y a pas de référence à aucune carte dans dont Quichotte lui-même, dans le texte même de Quichotte. Donc ce jeu, on peut essayer de le faire, je vais terminer avec ça, avec un autre texte de Cervantes et quelque chose qui n'est pas à proprement parler une carte, mais qui serait plutôt une vue cavalière d'une ville, un peu, un peu comme dans certaines des, des illustrations de, de l'Orlando Furioso, particulièrement dans l'édition de 1584, cette présence, elle se trouve dans « euh, Los trabajos de Persiles et Sirismunda », donc le livre « Laissé par Cervantes », publié en euh, 1617, et comme je l'avais rappelé dans la géographie euh, externe de la circulation des œuvres, euh, un immédiat euh, appropriation par la traduction, puisque en 1618, l'année suivante, deux traductions concurrentes sont publiées en français. Alors, c'est un immense roman sur le modèle hellénistique, et pour Cervantes, sûrement l'œuvre la plus importante qu'il a écrite, pouvant entrer en compétition avec les grands romans hellénistiques, par exemple pour lui, Les Éthiopiques d'Héliodore. C'est une histoire qui commence au nord. Le sous-titre, c'est « Historia settentrionale ». Donc, il commence dans des îles, des mers, des naufrages du nord européen, un nord à la fois imaginaire et appuyé sur la lecture d'un certain nombre de chroniques ou de descriptions, et qui se poursuit les personnages multiples, qui se rencontrent à différentes occasions dans ce monde barbare, des îles et des naufrages du nord Arrivant à Lisbonne et dans les deux, troisième et quatrième parties, entamant le pèlerinage, de là le nom le qui lui aurait souvent donné, de los peregrinos, le pèlerinage de Rome, et traversant du coup euh, le Portugal, l'Espagne, le, le sud languedocien et provençal de la France et les villes italiennes, et l'immense histoire se termine à Rome. Dans le livre 3, donc ils sont déjà euh, en, en Espagne, les Peregrinos rencontre les pèlerins, rencontre au chapitre 10, euh, Lug euh, sont dans un village et on peut supposer peut-être qu'ils sont, euh, enfin, qu sont dans un village de la, de la Manche et euh, euh, Cervantes joue en quelque sorte euh, en, avec lui-même et avec une référence du Quichotte puisqu'il commence cette histoire dans l'Histoire, qui est le chapitre 10 du troisième livre du persilès et Siris Munda, par « Mettant donc cette vérité à profit, je dirais que la belle troupe des pèlerins, poursuivant son voyage, parvint dans une localité, ni très petite, ni très grande, du nom de laquelle je ne me souviens pas. » Et très tôt était devenue fameuse cette première phrase du Quichotte, qui parle d'un lugar de la Manche d'un lieu de la Manche, euh, de lequel je ne veux pas me souvenir. De cuyo nombre no quiero acordarme. Et là, c'est un jeu d'écho à distance de 1605 à 1616, puisque c'est la date. Ou de mort de Cervantes, et il termine le Persilès, de découillonombré, nommé Acuerdo, de ce petit village, donc un village de la Manche. Et qu'est-ce qu'il rencontre dans ce village de la Manche Sur une place, je vais citer, au milieu de la place publique, par laquelle il devait forcément passer, ils virent un attroupement de badauds, occupés tous à contempler et à écouter deux jeunes gens qui, habillés en captif, récemment rachetés, étaient en train de commenter les figures d'une toile peinte qu'ils avaient déployée par terre. Ils semblaient s'être déchargés de deux pesantes chaînes qu'ils tenaient près d'eux, signes dénonciateurs de leur pesant malheur. Et l'un d'eux, qui pouvait avoir 24 ans au plus, pourvu d'une voix claironnante et d'une langue fort habile, faisait claquer de temps à autre un air de bœuf, en d'autres termes un fouet, qu'il tenait à la main et assenait si fort qu'il perçait les tympans et crevait la nue de ses éclats tout comme fait le cocher lorsque, pour châtier ou pour menacer ses chevaux, il fait retentir les airs de ses coups de feu. Donc, sur le sol, un lien so grande, une toile euh, peinte, parce que c'est un grand, une grande toile pintada dans le texte original. Et qu'est-ce que représente cette toile, commentée par ces deux jeunes gens qui apparaissent comme étant des captifs, évidemment des captifs du, euh, du monde musulman, en particulier d'Alger, récemment rachetés. Voilà ce qu'il commente, le euh, captif racheté, au supposé tel. « La ville, messieurs, que vous voyez ici peinte, c'est Alger, épouvantail et tarasque de toutes les rives de la mer Méditerranée, port universel de corsaires, rempart et refuge de Laron, qui, depuis ce petit port que vous voyez peint ici, sortent avec leurs vaisseaux inquiéter l'univers, puisqu'ils osent outrepasser les colonnes d'Hercule, assaillir et piller les îles les plus éloignées qui, pour être entourées de l'immense mer Océanone, se croyaient à l'abri, pour le moins, des vaisseaux turcs. Ce bateau que vous voyez ici, en taille réduite, comme le veut la peinture, est une galiote à 22 bancs dont le maître est capitaine et le turc, qui est là, debout, à arpenter le coursier, il tient à la main un bras qu'il a coupé à ce chrétien que vous voyez là-bas. Il s'en sert de fouet pour encingler les autres chrétiens amarrés à leur banc. C'est qu'il craint d'être attrapé par ces quatre galères que vous voyez ici, lui donner la chasse et gagner sur lui. Ce captif-là, premier du premier banc, qui a le visage défiguré par le sang dont les coups du bras de mort l'ont éclaboussé, c'est moi qui servais d'espalier, c'est-à-dire celui qui était le, sur la galère mis de dos espaldas, par rapport à la direction de la galère qui donc regardait du côté des galériens et donnait en quelque sorte la, la catence. Euh, c'est moi qui servais d'espalier sur cette galiote et l'autre, là, tout contre moi, c'est mon compagnon, moins couvert de sang, pour s'être moins fait et trié. Alors c'est donc une vue d'Alger, une représentation d'Alger, où vous voyez, avec un effet, disons, de... Euh, de contre-zoom, on pourrait dire. Il commence avec la description, à décrire l'ensemble qui doit être montré sans doute sous la forme d'une vue cavalière, le port duquel sortent ces bateaux et avec une, cette remarque très brodélienne des raids que faisaient les barbaresques passant le détroit de Gibraltar pour rasier sur les côtes des pays du nord, des populations ou des, ou des biens. Et puis, par un effet de, de, de rétrécissement de la focale sur euh, les bateaux, un bateau, son bateau et euh, euh, lui-même. Il y a donc là une, il y a un début d'une histoire qui commence avec dans le texte la présence du, de, de la toile, qui n'est pas à proprement parler une carte, mais un peu comme on pourrait l'imaginer à partir des, des, euh, des illustrations. L'Orlando Furioso, qui se termine avec cette vue cavalière sur laquelle on peut placer les personnages et là lui-même sur le bateau à l'intérieur de la mer qui elle-même renvoie à la vue cavalière du port d'Alger. Alors l'histoire pour la terminer avec l'alcalde du village qui lui-même a été captif à Alger a des doutes sur l'authenticité du récit des deux jeunes gens, et il les confond, eux avouent leur supercherie, ce sont en fait des étudiants de Salamanque qui essayent de gagner de l'argent comme ça pour aller guerroyer en Italie et en Flandre avec les armées du roi très catholique, et qui ont, on dit-il, acheté le lienzo, la toile, à de véritables captifs qui, eux, avaient été rachetés, et qui s'en et finalement l'alcalde de manière très indulgente, leur rend la toile et dit qu'il va leur enseigner les choses d'Alger pour qu'ils soient un peu plus précis lorsqu'ils continueront leur, leur récit. Donc on voit, comme je le disais, un pintado lienzo, donc une, pas à proprement parler une carte, mais quelque chose peut-être un peu similaire avec les techniques qui étaient à l'œuvre dans les gravures de l'Orlando. Ce qui me permet peut-être de terminer aujourd'hui avec ce qui est comme une toile de fond, si je peux dire, de cette analyse, c'est-à-dire le fait de comment penser les rapports entre les images et les textes. Soit les images qui sont à côté des textes, qui les accompagnent dans ou hors le livre, soit les euh, images qui sont produites par les mots dans une sorte d'expracisme, euh, l'idée que euh, les mots du texte présentent euh, euh, l'image. Cette question est valide dans la mesure où la, la toile peinte que les étudiants de Salamanque ont, euh, ont montré n'est pas la seule dans le Persilès ici Dans le premier chapitre du troisième livre, il y a euh, une euh, remarque intéressante, qui est que lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, les pèlerins, en particulier un d'entre eux, un des personnages les plus importants du roman Periandro. Euh, fait peindre son histoire par celui qui est dit comme un peintre réputé de la ville de Lisbonne, et là encore sur une lienzo grande, sur une grande toile. Et euh, la, euh, la traduction du chapitre, euh, comme on dit ainsi, de là ils allèrent au logis d'un peintre réputé. Périandro lui commanda un grand tableau, en fait c'est là le lienzo grande, c'est une toile peinte, où il peindrait toutes les principales aventures de son histoire. Et le paragraphe qui suit est une sorte de récapitulation à partir de ce que peint le peintre des deux livres précédents, c'est-à-dire de toutes ses aventures, mes aventures dans le monde barbare des îles et des naufrages du Nord. Les combats, les naufrages, les fêtes, toutes les, euh, tous les épisodes si complexes de l'histoire sont là, portés sur la toile, y, y compris l'arrivée de, de la troupe des pèlerins qui se sont constitués comme tels au fur et à mesure des itinérances à euh, Lisbonne. Et euh, on voit que là, commente le texte, cette toile, composait une récapitulation, récopilation, qui les dispensait de conter leur histoire par le menu. Le jeune Antonio commentait les choses peintes et les aventures quand on le pressait de les dire. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui a été souvent souligné par notre collègue Fernando Bausa, qui est l'équivalence sémantique entre le texte et l'image. Le discours et la représentation figurée, puisqu'ici, le terme qui est employé d'ailleurs, c'est recopilation, qui est un texte, un terme qui appartient à l au monde de la culture écrite, et que l'équivalence est posée, qui fait que l'on voit ce que l'on peut entendre, et l'on dit ce que l'on montre, avec une absence d'écart. Il n'y a pas de reste. Le jeune Antonio ne commande que si on lui demande mais que euh, le la, langage figuré de la peinture doit être suffisant pour euh, narrer les euh, aventures ou mésaventures des personnages du, euh, euh, du texte. Et cette toile peinte à Lisbonne réapparaît au chapitre 9 du, euh, euh, du texte, avant l'autre toile peinte, c'est-à-dire celle de la ville euh, d'Alger, lorsque les pèlerins arrivent euh, proche d'Ocania dans un petit village ou un bourg qui s'appelle El Quintanar de la Orden, et que ici encore, mais à l'envers, la parole est substituée à l'image manquante. Antonio n'avait point encore montré à son grand-père, donc c'est le jeune homme qu'on a déjà rencontré et qui a la toile peinte, la toile où était peinte son histoire. Un jour, il la fit voir et dit qu'il y restait encore à peindre les péripéties qui avaient conduit à jusqu'à l'île barbare où elle et Periandro s'étaient revus sous leurs habits d'emprunt, elle déguisée en homme et lui, à l'inverse, en femme étrange et euh, euh, métam euh, étrange métamorphose. On voit donc que là, le discours peut être euh, substitué ou équivalent euh, à euh, l'image et que la... Euh, cette identité se poursuit avec la, la, la fin du sort de ce tableau peint des aventures de Periandro et de ses compagnons, puisque cédé au grand-père d'Antonio, celui-ci eût bien aimé voir tout cela ajouté à la toile, c'est-à-dire tout ce que préalablement Antonio compte et qui est, dans les mots, une image qui n'est pas encore là, puisque c'est ce que l'on devrait ajouter, qui n'est pas présent sur la toile, mais où l'équivalence est forte, absolue, entre son discours et ce qui serait représenté. Et une fois représenté, équivalence jouant à sens contraire, et donc dispensant du discours. Alors, donc, le grand-père eut bien aimé voir tout cela ajouté à la toile, mais tout le monde fut d'avis non seulement de ne point faire cet ajout, mais d'effacer même ce qui avait été peint car d'aussi grandiose et inouïes aventures ne devaient point figurer sur de chétives toiles, mais être inscrite sur les lames de bronze et gravée dans la mémoire des hommes. Néanmoins, le grand-père Villasegnor voulut garder la toile ne fût-ce que pour y contempler les portraits réussis de ses petits-enfants, dont parmi eux Antonio, et l'incomparable beauté et la présence d'Orustella et de Periandro. Vous voyez que le système de l'équivalence peut jouer dans les deux sens, un discours qui donne à voir une image pointant encore là, ou bien une image qui rend inutile la narration et le discours. Cela dans une économie du rapport texte-image où il n'y a point de reste, où il n'y a point de perte, où il y a une superposition, une équivalence. Et on retrouverait, je vais terminer avec, avec cela, simplement pour opposer à une autre économie de ce rapport, qui s'imposera au XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'image montrant ce que le texte ne peut énoncer, et le texte pouvant énoncer dans sa séquentialité et son enfin, sa possibilité d'infinie addition ce que l'image nécessairement fixée ne peut, ne peut montrer. Il y a l'idée que les textes montrent et que les images énoncent se ce substituera cette relation qui est une relation de complémentarité puisque l'un, le texte ne peut pas énoncer, par exemple, la simultanéité d'opérations qui se trouvent représentées sur l'image et que l'autre, l'image, ne peut pas s'accroître indéfiniment comme le fait un texte linéaire et séquentiel. Mais pour terminer et faire transition avec la prochaine fois et l'entrée avec les cartes du Quichotte, on retrouve aussi cette équivalence euh, 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 dans euh, le texte dont, de Don Quichotte lui-même. À la fin de la seconde partie, au chapitre 71, on est très près de la fin de l'histoire, qui comporte 76. Euh, après la défaite euh, sur la plage de Barcelone du euh, Don Quichotte par le chevalier de la Blanche Lune, il a décidé, comme vous savez, de faire chemin de retour jusque dans son... Euh, Lugar, dans son village de la Manche, et là peut-être de commencer une autre fable, une autre fiction qui serait une fiction non plus chevaleresque, mais une fiction pastorale. Et c'est le moment où il commence à se dénommer Kirotis et tous les personnages entrent dans ce jeu et Esquisse, ce qui aurait pu être une troisième partie de Don Quichotte, c'est-à-dire euh, les aventures de Quirotis de la Mancha, une pastorale. Donc, comme on le sait, Cervantes ne poursuit pas cette idée, et euh, Don Quichotte va mourir avant d'avoir pu euh, entrer dans cette euh, autre euh, folie ou euh, fiction. Mais donc, sur le chemin du retour, il s'arrête dans une auberge, euh, et dans cette auberge, il y a euh, contre les murs des sargas viejas pintadas, c'est-à-dire des serges peintes et qui servent comme de, euh, de tentures, euh, comme de toiles qui séparent les pièces ou qui se mettent contre, euh, les, euh, contre les murs. Et sur ces, euh, dans cette auberge modeste, sur les, les serges peintes, on a euh, euh, à la fois euh, l'histoire d'Hélène euh, de, de Troie et l'histoire de Didon euh, et Énée. J'ai oublié le texte, je le rapporterai, on commencera avec cela la prochaine fois. Et du coup, ça suggère à Sancho l'idée que peut-être euh, on va peindre de la même façon sur des euh, serges euh, peintes qui seront dans toutes les euh, euh, auberges, boutiques, euh, tavernes, de la Manche, les histoires de Don Quichotte. Et la réflexion intéressante ici, Don Quichotte lui répond qu'il pense que ce sera ainsi et qu'il espère que le peintre aura plus de talent que le peintre qui a peint euh, Didon et Aîné ou euh, euh, l'enlèvement de Troie de Hélène par Paris parce que euh, et du coup, ça introduit l'idée qu'il faudrait que ce soit un meilleur peintre et que, du coup, que ce soit aussi quelqu'un qui soit meilleur que celui qui a donné en 1614 une continuation apocryphe sous le nom d'Aveillaneda à l'histoire de Don Quichotte et qui est la cible à partir du chapitre 59 dans la deuxième partie du Quichotte de l'ironie mordante de Cervantes contre cette continuation qui n'est pas un plagiat au sens juridique du terme puisque dans ce monde-là les histoires appartiennent à tout le monde et les héros peuvent être réemployés, mais qui est pour Cervantes une déformation, une détérioration de son histoire et donc du chapitre 59 jusqu'au dernier chapitre, les moqueries se multiplient contre le livre publié en 1614 d'Aveyaneda, comme la seconde, le second tome de Don Quichotte de la Manche. Et faisant le parallèle entre le peintre qui l'espère et qui aura plus de talent que ce peintre des euh, serges, peintre des auberges, avec cet écrivain qui, euh, lui aussi, a défiguré une histoire, celle la même, de Don Quichotte, il y a cette formule employée par Don Quichotte, « pintor o escritor que todo es uno ». Le peintre et l'écrivain, c'est une même chose, c'est tant. Et euh, on retrouvera ici à la fois cette référence euh, classique, Horace ou euh, Pictura Poesis, la poésie et la peinture comme équivalence, mais aussi quelque chose qui est plus proche d'une épistémologie du euh, siècle d'or, dans laquelle euh, effectivement euh, peintre et écrivain, euh, représentation figurée et euh, mise en écrit sont considérés comme un, todo est uno. Et pour conclure, on peut dire que l'idée le, le, de Sancho se réalisera pas nécessairement sur des toiles peintes dans les auberges euh, de l'Espagne du euh, XVIIe siècle, mais elle se réalisera dans une forme aristocratique et nobiliaire, puisque dans les années 1630, on a le premier cycle peint des aventures de euh, Don Quichotte, mais ce qui me permet de terminer avec... Euh, notre idée des frontières abolies. Ce premier cycle peint, il n'est pas peint en Espagne, il est peint au château de Cheverny euh, et par un peintre français, Jean Monnier. Euh, et on peut toujours en voir euh, à Cheverny quelques-unes des euh, euh, toiles sous forme de, de, de tableaux, de format moyen, euh, qui n'a des aventures, des épisodes de Don Quichotte, en particulier la première partie, et fondamentalement l'histoire même du chevalier errant, au dépend des nouvelles inscrites dans l'histoire, comme la nouvelle du Corrioso impertinente ou comme la nouvelle de Cardenio, entre guillemets, pour nouvelle, ou encore les trois chapitres qui correspondent au récit du captif dans la fin de la première partie, échappé des bagnes d'Alger. Mais on voit ici comment, et c'est une manière dans un sens de lier les deux perspectives que j'ai développées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la circulation des œuvres sous la forme de leurs appropriations et, d'autre part, les espaces à l'intérieur des œuvres elles-mêmes avec cette série série de Cheverny, une partie des tableaux ont été perdus, une autre partie a été repeinte, mais peut-être différemment, évidemment, quant au choix des thèmes, au XIXe siècle. Cette appropriation du texte sous la forme de la représentation figurée, et on peut le supposer, à partir. De la traduction de Houdin pour la première partie, de Rosset pour la deuxième partie, la traduction en français du euh, Don Quichotte. Donc, du coup, on n'a non pas la possibilité de repérer dans Cervantes la présence de cartes qui seraient décrites comme les, euh, la carte de tendre par la Clélie, mais on a la possibilité de repérer à travers les références aux toiles peintes aux liensos grandes, aux grandes liensos, qu'on rencontre dans le Persilès, qu'on rencontre dans le Don Quichotte, on a la possibilité de mettre en place ce qui est propre, me semble-t-il, au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire cette idée de l'équivalence quant à la production du sens entre ces deux formes d'inscription on va dire du « discours entre guillemets, », c'est-à-dire la forme de l'écriture et la forme de la représentation iconographique. Ceci nous faisant donc une transition sur ce qui sera l'objet principal, sinon unique, de la prochaine rencontre, le 21 novembre, à partir de ces deux cartes publiées dans des éditions du t à la fin du XVIIIe siècle en Espagne. Merci.